0: La deconstrucción no es destrucción, es separar y analizar cada elemento para después darle una nueva estructura. Deconstruimos no para encontrar respuestas, sino para cuestionar las respuestas ya instituidas. Bienvenidos a Deconstruyendo. Hablemos de la muerte. Mi abuelo falleció hace unos días, así que, aunque ya tenía un tiempo con la idea de la muerte merodeando en mi mente, en definitiva que mi abuelo ya no esté con nosotros fue una inspiración y un detonante para este episodio. Por eso este primer capítulo va dedicado a mis abuelos. La única constante en la vida es el cambio. Y la muerte, por supuesto, que es un cambio de un estado a otro. De tener vida, no tenerla. La muerte ha sido motivo de estudio, de reflexión, de inspiración, pero sobre todo ha sido motivo de respeto. La muerte es la culminación de la vida. Existe una concepción social y religiosa que la relaciona con la separación del cuerpo y el alma. Eso no parece tan malo, ¿no? Pero... Puedes prepararte para morir o para la muerte de alguien cercano, por más que estés consciente que se acerca, cuando llega te duele, te sorprende. En las películas siempre he visto que aparece una escena de alguien postrado en una cama en su lecho de muerte, parece que muere casi de inmediato. Pero en la vida real no pasa de la misma manera, esos momentos de agonía parecen eterno como espectador, ahora imagínense como protagonistas, deben ser eternos aún más. Cuando estamos en agonía, tendremos la certeza de que estamos muriendo, o al menos así lo veo yo. Porque cuando alguien muere, parece que lo hace poco a poco. Primero va muriendo su conciencia, y divagan, co divagan como faltas de razón, hasta parece que aparecen alucinaciones. Después va muriendo el cuerpo, los órganos van dejando de funcionar hasta que el corazón deja de latir, y es ahí cuando muere, o más bien cuando parece que murió. Porque hablando en el ámbito legal y en el contexto mexicano, una persona solo muere según la Ley General de Salud, hasta que un médico así lo declara, así que la muerte es un acontecimiento natural que pasa a ser un hecho jurídico cuando a partir de ello surgen derechos, facultades, deberes, obligaciones y responsabilidades para las personas por eso cuando fallece un hombre dueño de alguna propiedad, llámase casa, automóvil y este se va dejando cuatro hijas, diez nietos y un bisnieto es necesario llevar un proceso jurídico para dejar todo en orden, oh, bueno eso creemos porque la burocracia y los juicios personales nos hacen parecer que es todo lo contrario. Por último y según como yo lo percibo, muere eso que posiblemente decimos que pesa 21 gramos. Porque aun cuando pasan días se siente una soledad y una esencia difícil de explicar. En ocasiones lúgubre y en otras de serenidad. Muchas veces me llega a la cabeza la idea de por qué creemos lo que creemos. Y es que casi todo lo que nos han enseñado es porque así debería ser. Pero estamos aquí deconstruyendo esto precisamente para cuestionar si debe ser así o no. Ernest Becker desde 1974 dijo que el ser humano vive negando la muerte y la forma de hacerlo es querer superar este plano trascendiendo después de haber vivido a través de tres medios que son la religión, los hijos y el arte. A través de los hijos porque el ser humano busca traspasar todas sus ideas, creencias y aprendizajes a su descendencia. Cuando somos niños nuestros papás usualmente son nuestros modelos a seguir y procuran enseñarnos cosas nuevas siempre. Para los curiosos que siempre preguntábamos el porqué y el porqué y el porqué de las cosas, podíamos llegar a desesperarlos y terminar recibiendo una respuesta similar a porque yo soy tu papá o porque yo soy mayor, etc. Aunque ya ahora más grandes podemos darnos cuenta que el hecho de ser niños y tener una perspectiva diferente no necesariamente quiere decir que estemos mal. Y esto nos lleva a pensar, o más bien me lleva a pensar a mí, que tal vez negar la muerte y convertirnos en progenitores no sean siempre la mejor opción. Después el arte. ¿Por qué si Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa en 1503 y murió en 1519? Todos hemos escuchado ese nombre antes. ¿Por qué sus obras siguen aumentando de valor? ¿Y por qué sigue siendo un ejemplo de genios que han existido a través de la historia por su dominio no en una, sino en muchas disciplinas, siendo inventor y pionero de muchos de los conceptos que hasta la fecha siguen vigentes? He escuchado, e incluso puedo decir que yo mismo, y esto como una confesión muy personal, que muchos no les tenemos miedo a morir, más bien le tenemos miedo a ser olvidados después de la muerte. El arte para Becker es otra forma en la que el ser humano niega su muerte porque al crear cualquier cosa sabe que va a perdurar y alcanzar una inmortalidad, ya sea una pintura, una canción, un libro, incluso el audífono, teléfono o computadora donde está escuchando esto. Aunque el problema en esto con Becker es que no llega a separar el artista del arte, es decir, muchos recordamos canciones o pinturas, pero no necesariamente recordamos quién las pintó o quién los escribió. Entonces, ¿con esto al crear le damos un poco más de sentido a la vida? Pues no lo sé. El sentido a la vida es algo de lo que hablaremos un poco más adelante, pero por ahora les platico de la tercera forma de negar la muerte. Y de aquí hay muchísimo más de que hablar. Antes que nada les digo que no busco contradecir ni faltarle el respeto a las creencias que cada quien tiene. La religión. Siempre nos han venido la idea de que debemos portarnos bien para después de morir irnos al cielo y por lo tanto que existe una vida después de la muerte independientemente de las creencias que cada uno tenga la religión tiene una importancia y un protagonismo enorme en el mundo y lo ha tenido siempre a grandes rasgos la religión busca tres cosas satisfacer la curiosidad del hombre de saber porque la religión nos informa sobre los orígenes del universo entonces justificamos con ella las cosas de las que no tenemos certeza calmar la angustia que sentimos ante las crueldades de la vida porque si algo malo nos pasa seguramente es porque así lo quiere dios y todo lo que nos pone en nuestro camino es porque así lo quiere o así debe ser así sean acontecimientos que nos hagan sufrir, y también difundir reglas o consejos de cómo debemos comportarnos en la vida, que a mi manera de ver se relaciona primordialmente con los famosos mandamientos. Por lo tanto, según Becker negamos la muerte a través de la religión, creando una nueva inmortalidad, ya que sabemos que aun cuando todos vayamos a morir, en este plano, nos espera algo después, así sea un cielo o un infierno, y alguien desde arriba estará viéndonos todo el tiempo convirtiendo a la muerte en juez. Ojo, aclaro que todo esto que les estoy diciendo es a grandes rasgos, porque La negación de la muerte es un libro muy complejo y muy largo que tendremos que estructurar muy bien para así poder dar una opinión concisa. Todo esto es hablando también desde el punto de vista de nuestra concepción católica cristiana y que nos cae muy bien, siendo esta de las que más escuchamos y que se profesan en México. Existen otras religiones y por lo tanto otros procesos y sucesos que se le atribuyen a la muerte. Para algunos la reencarnación, para otras es una conversación y para otras religiones es solamente un final. Pero entonces, debemos preguntarnos, ¿la muerte es buena o mala? Es muy complicado darle una respuesta a eso porque entonces tendremos que definir qué es el bien y el mal. Y eso es para otro episodio porque la verdad es que es algo muy complicado. Pero no podemos negar que nos da miedo, ¿no? Nos da miedo hablar de ella... Algunas veces nos da más miedo pensar que moríamos anticipadamente, o algunas veces solamente nos da miedo la muerte en sí, y esto porque así nos han enseñado. Y es que cómo no tenerle miedo a lo que acaba con todos nuestros demás miedos. Para mí la muerte es una contradicción. Lo más preciado para el ser humano es ser la vida, y con todo esto nos damos cuenta que eso que le da significado a nuestra vida es la muerte. Porque si supiéramos que vamos a ser literalmente inmortales, no nos importaría aprovechar el ahora porque vida sería lo que nos sobraría, así que aquello que le da fin a lo más preciado que tenemos es también aquello que le da sentido a tenerlo. Pero entonces, ¿hay una justificación por la que todos tenemos que morir o simplemente morimos porque sí? Socialmente, desde hace muchísimos años, se le ha querido buscar y adjudicar un significado. Pero a ver, vamos a ver el aspecto biológico, porque la ciencia también intenta encontrarle una función biológica a la muerte hablando en conjunto. Primero es importante destacar que los seres humanos somos los únicos animales que tenemos conciencia de que nos vamos a morir o que el mundo va a seguir girando cuando nos vayamos. Porque un perro puede estar consciente de que se va a morir, pero no sabe que cuando se muera el mundo va a seguir girando. Carlineo plantea que la sabiduría divina ha impuesto un orden natural el cual descansa sobre cuatro fenómenos relacionados, que son la propagación, la distribución geográfica, la destrucción y la conservación. Nos dice que todas las calamidades han sido instaladas por Dios, por el bien supremo de los seres vivos en su conjunto, y que hay que equilibrar los nacimientos y las muertes, así que la muerte mantiene la justa proporción de las especies. Entonces Thanos no parece tan malo o tan loco, ¿verdad? Hay también una opinión de Lamarck, que es un planteamiento completamente opuesto al Ineo, que considera que un cuerpo vivo es un cuerpo limitado en su duración, organizado en sus partes, que posee lo que denominamos vida, y que está sujeto necesariamente a perderla, o sea, a sufrir la muerte que es el fin de su existencia y citó la muerte directamente en el, en el interior del ser vivo. Quiere decir que es un elemento que ya se entra de nosotros y que en algún momento se va a manifestar. Existe también una distinción entre causas externas e internas de la muerte. Esto lo decía August Wiseman señalando que con la edad, ciertos cambios en los tejidos minan su funcionamiento y acaban por conducir directa o indirect indirectamente a la muerte. Por último, la opinión de Claude Bernard. Los organismos viven a la vez de su entorno y contra él y este es para ellos mismos al mismo tiempo oportunidad y amenaza la existencia no es más que una perpetua alternancia de vida y muerte de composición y descomposición no hay vida sin muerte y no hay muerte sin vida quise dejar este el último porque va muy de la mano en lo que yo les decía para mí la muerte es una contraposición, incluso es una contradicción y volvemos a la premisa del miedo porque lo podemos aprovechar como motivación y como inspiración o podemos huir de él y generar apatía en nuestras vidas y es aquí cuando les voy a empezar a hablar un poco del momento mori. Todos hemos escuchado de la famosísima frase momento mori. Y si nos vamos a Wikipedia, podemos encontrar lo que dice. Es una expresión latina que dice, recuerda que morirás. Y los orígenes de esta frase se encuentran en la antigua Roma, cuando tras una victoria, un general desfilaba con aires de grandeza. Y detrás tenía un esclavo que le iba repitiendo en voz baja, memento mori, memento mori, es decir, recuerda que vas a morir. Y muchas veces utiliza este memento morir precisamente para decir que todo lo que nosotros llegamos a hacer, así sean grandes logros o así no lo sean, de todos modos nos vamos a morir, y lo único que nos vamos a llevar a la muerte es precisamente eso que logramos. Entonces nos hace pensar en que no debemos sentirnos más o menos. Pero esto es precisamente lo que encontramos en Wikipedia. Realmente la expresión latina significa literalmente recuerda morir. Y, y sí viene también de la antigua Roma y sí se supone que existió esta historia del general, pero sí, la frase latina significa literalmente recuerda morir, aunque la diferencia sutil es significativa. Memento Mori sí le susurraba al oído, pero luego también fue utilizado como meditación por los monjes benedictinos en sus celdas algo que también hacen los budistas, obviamente sin usar la misma frase. En primera instancia se podría pensar que la frase es más apropiada si se entiende como recordar la muerte, pues recuerda morir no parece ser necesario, ya que todos seguramente probaremos ser igualmente capaces de cumplir con la muerte a pesar de que no todos los días recordemos morir. Para muchos el simple hecho de pensar en morir ya es una razón para llevar una vida mucho más significativa, aunque para algunos otros el saber que nos vamos a morir y reducirla a un simple final inevitable... A dormir eternamente puede ser una razón para despilfarrar el tiempo y, da, y no darle ningún valor ostentoso. Quiere decir que así nosotros sobremos bien o mal, de todos nos vamos a morir. Y muchos toman eso como que no va a tener repercusiones porque de todos modos ellos se van a morir. Es decir, si yo robo, si yo mato, de todos modos me voy a morir. Y si no creen en un infierno y en un juez que está después, pues no pasa nada. Aunque esto me lleva a pensar... Aunque esto me lleva a algo que he estado pensando últimamente. Y creo que el tiempo de vida es inversamente proporcional al nivel de conciencia sobre la muerte. Y es una justificación, porque quiere decir que entre nosotros seamos más conscientes de que nos vamos a morir, vamos a intentar buscar una redención y vamos a estar más conscientes que al final, de todos modos, la muerte nos va a llevar. Despegarnos del placer o el dolor, desahogar nuestros hábitos, cambiar la piel como la serpiente... Dejar atrás nuestros temores y ambiciones mundanas para estar ligeros cuando se encuentre la muerte. ¿Recuerda los problemas que te preocupaban hoy hace un año? Tal vez si haces una búsqueda en tus recuerdos los encuentres, pero no es algo en lo que estés pensando todo el tiempo a diferencia de tal vez hace un año. Los egipcios creían que al morir, el corazón era pesado en una balanza en la que de un lado se colocaba la pluma de la diosa de la justicia, Matt, y si el corazón era más ligero o al menos más ligero que la pluma de Matt, esto permitía que el alma disfrutara de la vida después de la muerte. Para Platón la filosofía era fundamentalmente la preparación para la muerte, una educación para morir y elevar el alma en la muerte. Recordar morir en vida y separar el alma de la pesadez mundana era un primer paso para recordar en la muerte la eternidad de las formas divinas que el alma había contemplado originalmente. Recordar morir todos los días es lo que permite que cuando llegue la muerte seamos capaces de desprendernos. El carpe diem es una frase que significa aprovecha el día y se la atribuyó Homero, Aceptar la muerte es una filosofía que muchos siguen e incluso dividen en tres puntos los cuales contradicen al parecer a Becker, porque él nos hablaba precisamente de que nosotros negamos la muerte y hay muchas personas que viven aceptando la muerte y que todos los días intentan aceptarlo ¿eh? como si se fuera a morir al final del día. Ahora les quiero hablar algo de un poquito controversial, que es el suicidio. Si estoy llegando a tocar estos puntos es porque creo que no tenemos que cuestionarnos si debe existir un tabú o no, porque así nos han enseñado nos ha enseñado que no se bromea con la muerte y por lo tanto tampoco con el suicidio. Pero quiero preguntarles, ¿para ustedes es correcto o incorrecto? Recibimos el perdón de Dios por gracia y no por obra, es decir que cuando alguien se suicida, rechaza este perdón, entonces indudablemente desde el punto de la iglesia el suicidio sería malo, pero está justificado con que el suicidarte no está siendo completamente libre, porque quien lo hace está inmerso en una profunda depresión y esto es una enfermedad. Aunque si tenemos un camino ya escrito por Dios, el renunciar a la vida sería el último acto de libertad, ¿no? Definitivamente no creo que sea la manera correcta de comprobarlo, y quien tenga pensamientos suicidas es porque seguramente bajo su perspectiva tiene muchos problemas y entonces debería buscar ayuda. Pero de la misma manera que la muerte, la concepción del suicidio parece ser una gran contradicción. De todos modos hay muchos temas para seguir hablando de la muerte, pero y le habré cuestionar muchas cosas que antes no conocía. Definitivamente aún quedan muchos temas más por hablar sobre la muerte, pero eso se los voy a dejar a ustedes. Yo ya logré cuestionar muchas cosas que antes pensaba de la muerte, porque así me lo enseñaron, pero les dejo estas, estas preguntas. ¿Estás del lado de negar la muerte o de aceptarla? ¿Eres de los que se motivan con ella o de los que se apagan? Si hoy fuera tu último día de vida, ¿qué harías? ¿De qué manera vas a trascender? Víctor Coppers tiene una frase que dice algo así como, que nadie se acerque a ti sin que al irse se sienta más feliz y mejor. Creo que esta sería mi forma de trascender y también creo definitivamente que mueres en el momento que la última persona que te recuerde muere, por eso espero sus respuestas en los comentarios, recuerden que un día más es un día menos, esto fue todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, gracias.